0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. En lieve luisteraars, welkom terug bij het derde seizoen van de School of Human Design podcast. Ja, deze manifester en manifesting generator hebben even een podcastparek gehad. Maar de creativiteit begon weer te stromen en we zijn inmiddels ook een stukje verder in ons eigen experiment. En daar nemen we jullie, zoals altijd, heel graag in mee. Deze keer wel uh, in een iets andere setting trouwens dan dat we gewend zijn. Want waar we normaal gesproken altijd tegenover elkaar en in dezelfde ruimte zaten, zitten we nu voor het eerst niet bij elkaar. Ja. Alice die zit in Amsterdam en ik, Leon, zit momenteel op Ibiza. De plek waar Human Design heel toevallig eigenlijk ook is ontdekt. De plek waar raden stem hoorden. Vooralsnog zit ik hier, zover ik weet, in ieder geval niet met een achterliggend idee... Los van uh, dat ik eigenlijk gewoon moest overwinteren omdat ik uh, sinds kort in een bus woon. Maar goed, je weet natuurlijk nooit met wat voor mooie downloads ik straks uh, terug mag komen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Onze podcast is inmiddels ruim
1: 100.000 keer beluisterd. Wow. Ja, echt niet oké. Okay. Nee, want dit soort cijfers gaan onze oren echt een beetje klapperen. Echt te gek natuurlijk. Mm. Daarnaast voegen we eindseizoen 2 om een donatie. Als je fan bent van onze podcast. En daarom willen we deze aflevering of dit seizoen eigenlijk... een mega shout-out uitspreken naar iedereen die heeft gedoneerd. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dank je wel. Hm. Ja. Uh, want wauw, het voelt echt als een hele ja, mooie bevestiging dat de informatie die we delen heel nuttig is. En uh, mogen we
0: concluderen dat we leuk zijn om naar te luisteren? Misschien wel, hè? Ja, terugkijkend uh, <laughs> begonnen we echt als een stelletje nieuwelingen. Uh, we gichelden wat en Alice zei in het begin iets te vaak ja volgens mij. Nou, ik zei te vaak eh... En er zijn momenten dat wij onszelf daar misschien een beetje aan hebben gestoord. En ook sommige van onze luisteraars. En dat was best wel interessant. En uh, nou ja, soms ook wel uitdagend, geven we eerlijk toe. Uh, want wij zijn echt deze podcast begonnen met het idee. Onze gesprekken, onze zoektocht, ja, die moeten we gewoon gaan delen. En inmiddels staat er dan een heel bedrijf en werd onze podcast dus ineens ook zo beoordeeld. Dus we kregen bijvoorbeeld reacties van luisteraars over dat ons gelach niet professioneel zou zijn. En we hebben ons ook echt wel eens afgevraagd of we dat nu met nou ja, waar we dan nu staan ook niet anders moesten doen. Nou, zo hebben we zelfs op het punt gestaan om uh, de eerste aflevering opnieuw op te nemen. Ja, maar nu, we zijn
1: zo'n drie starten overheerst ook wel echt het gevoel, ja, we hebben het gewoon gedaan. We yeah. did it. Mm -hmm. En we hebben echt op onze eigen manier along the way superveel geleerd. We zijn denk ik ook een stuk beter geworden. Ja, en daarom zijn we ook heel blij dat jullie zijn gebleven. En laten we vooropstellen dat wij weer ontzettend veel zin hebben om heel veel leuke nieuwe topics met jullie te bespreken. Ja, in deze eerste aflevering willen we gaan praten over waarom het
0: soms zo ontzettend moeilijk is om je design te leven. Ja, met de School of Human Design hameren we eigenlijk vanaf het begin al op het leven van je design. We proberen je met zoveel mogelijk kennis te voeden, je te inspireren. Maar de echte transformatie zit uiteindelijk in al die kennis vervolgens in de praktijk brengen. Dus echt gaan voelen wat het betekent om een bepaald type te zijn, om een bepaald profiel te hebben. Nou ja, wat doet een juiste omgeving? Wat gebeurt er als je echt keuzes gaat maken met je autoriteit? Enzovoort,
1: enzovoort. Ja, waar wij jaren geleden heel enthousiast en wellicht een beetje naïef <laughs> begonnen met ons eigen uh, Human Design experiment. En natuurlijk m, twee jaar geleden mm, nu met ja. uh, het opnemen van onze podcast. Ja, zaten wij hele lange tijd nog echt in die Human Design rabbit hole. We wilden alles leren. Alles weten en alles delen. Kijk, wij zijn begonnen met het schrijven van een e book We ontwikkelden een schriftelijk rapport. We schreven blogs. En in deze podcast delen we natuurlijk nou, vrijwel alles wat wij weten. Daarmee hebben we gelukkig heel veel van jullie kunnen inspireren. En heel veel mensen in beweging kunnen zetten. Wat ontzettend mooi is om te zien.
0: Ja, en nu zitten we eigenlijk op een plek waar we zoveel meer weten dan toen, toen we net begonnen. We hebben eigenlijk zoveel meer te delen. En tegelijkertijd wordt dat delen ook steeds Moeilijker, dus om de juiste woorden bijvoorbeeld te vinden. Omdat het nu ook voor ons echt tijd is voor een diepere laag. Dus voor het echt belichamen. En ik heb daar in het afgelopen jaar heel vaak mezelf tegen mezelf horen zeggen... Practice what you preach, Leon.
1: <laughs> ja, zo hoorde ik in
0: meditaties heel vaak de zin... You have to do the work. Ja. en zo is human design dus niet alleen maar alles over je design kennen, alles weten. Human design is leven. Het is rauw, het is diep, het is eerlijk. Het is soms confronterend, soms pijnlijk. Want hoe dieper je uiteindelijk in die mechanica duikt, hoe dichter je bij jezelf komt. En dat is soms heel mooi, soms heel licht. Maar op een gegeven moment kan dat ook donker worden, want ook het donker hoort daarbij.
1: Ja, en als jij denkt, uh, donker... Wanneer je net in aanraking komt met Human Design... dan is het eigenlijk vaak een feest van herkenning. Want dan voelt het superlicht. Eindelijk een systeem dat helder maakt... wat jij van binnen eigenlijk al voelt. Ja, het helpt je om woorden te geven aan je interne belevingswereld. Eindelijk snap je waarom jij werkt zoals je werkt. En het woordje permissie komt in onze podcast best wel vaak terug. Want eindelijk kun je jezelf de permissie geven... om te zijn wie jij bent. Ja, deconditioneren... Ja, dat komt wel goed, toch? En uh, wat oude patronen loslaten, andere keuzes maken. Ook ik dacht in het begin, hoe moeilijk kan het nou zijn? Ik herkende me zo in mijn design. Het zou toch alleen nog maar makkelijker, beter en leuker worden. Maar dit proces,
0: ja, dat is toch een stuk moeilijker dan je denkt. Althans, dat was wel echt onze conclusie. Ja, want uh, al die kennis, hè, alles wat we weten en leren over ons design... dat gebeurt toch nog een beetje in ons hoofd. En wanneer we dingen vanuit ons hoofd benaderen, dan is het allemaal heel duidelijk. Hè? Dan is het zwart of het is wit, het is goed of het is fout. We kunnen het benoemen, we kunnen het verklaren, we kunnen nou ja, begrijpen wat er gebeurt, we kunnen het delen met anderen. Het is eigenlijk heel tastbaar, waardoor het als het ware ook een stukje houvast geeft. En hoe vaak we het ook hebben gehad over... ja, maar human design gaat niet over weten, het gaat over voelen, het gaat over leven. Maar wat dat in praktijk is, nou ja, daar kunnen we eigenlijk nu pas een beetje over meepraten. Ja, ik snap nu
1: trouwens waarom Ra zegt dat dat decontioneringsproces wel zeven jaar duurt. Ik weet oh, dat, ja. Uh, ja, dat jij mij dit een tijdje geleden... nou twee jaar geleden ongeveer, denk ik, vertelde... dat je dat had gelezen. En ik voelde zoveel weerstand hierbij. Want ik dacht, ja, ik ben al mijn hele leven bezig... met persoonlijke ontwikkeling... Als manifesting generator werk ik super snel. Dag, die zeven jaar heb ik echt niet nodig. Maar eerlijk, nu mag ik hopen dat ik het
0: binnen die zeven jaar bereik. Ja, ik heb uh, stiekem ook altijd gedacht dat ik uh, dat als manifester wel even sneller kon. Uh, maar wat ik nu merk en ook gaandeweg dit proces heb geleerd, is dat het helemaal niet gaat over ergens aankomen. Dus hoe cliché misschien ook, het gaat echt om de reis en niet om de bestemming. En daarin moet ik wel zeggen dat daarin voor mij nu echt een nou ja, bepaalde rust... en een overgave ligt die ook heel fijn is. Dus ik kan ook echt zeggen oprecht van wat het ook losmaakt... Hè, wat er ook gebeurt, uiteindelijk is het het allemaal waard. Ja.
1: ja, maar wat maakt dan dat leven van je design zo moeilijk? Je designleven, dat gaat niet alleen om de juiste dingen doen... maar het gaat ook om dingen niet doen of dingen niet meer doen. En hoe moeilijk of makkelijk dat gaat... Ja, dat hangt van heel veel verschillende factoren af. Vorige week stelde een van onze klanten een vraag over uh, nature versus nurture. Wat wel interessant is om even hier te delen. Want ze vroeg of wij in readings ook aandacht besteden aan ja, hoe iemand is opgevoed en wat iemand heeft meegemaakt. Uh, Human Design laat natuurlijk heel erg mooi zien wie jij bent als je bent geboren. Maar da daarna leef je een leven hè, in een bepaalde situatie, op een bepaalde plek, met bepaalde mensen. En in onze sessies is dat precies wat wij doen. Want... Wat als jij als projector in een gezin bent opgegroeid waar het draait om hard werken? Kijk, dan leer je dat je nu geen constante werkenergie hebt. Maar wat kun je daarmee in de praktijk?
0: Ja, of als je, noem maar wat bijvoorbeeld, een emotionele autoriteit hebt. Maar er vroeger bijvoorbeeld nooit ruimte was voor emoties. En in één keer moet je dan gaan voelen. En op basis van dat gevoel keuzes maken. Of onderbuikgevoel, dat kan heel duidelijk een nee geven. Maar als je toch altijd hebt geleerd van dat je iets toch dan moet gaan doen... dan is het heel tegennatuurlijk in eerste instantie om dat in één keer om te draaien. Kijk, we gaan ervan uit dat de meeste ouders echt hun stinkende best doen... om een gelukkig
1: kind van jou te maken. Maar de kans is heel groot dat jij thuis of op school of nou ja, door de wereld in het algemeen... toch bent geconditioneerd om de dingen anders te doen. Nou, of vooral hetzelfde als alle rest... Mm -hmm. En dat wat je al die jaren leert, ja, dat leer je niet zomaar af. He, zoiets leer je misschien wel nooit helemaal af. Wat ook betekent dat het misschien nooit lukt om helemaal, 100% jouw design te leven. Trouwens wel gelijk vergroeten om aan te tippen dat dat helemaal oké okay is. Want in onze maatschappij met zoveel regels, met zoveel verwachtingen... Ja, is volledig je designleven misschien wel een beetje een utopie.
0: Ja, ik zie dat een beetje als een uh, staat van verlicht zijn. Dus iets wat misschien niet helemaal 100% is uitgesloten, maar we mogen ervan uitgaan dat, uh, niet ten nadelen van jullie, maar dat de meeste luisteraars en wij ook zelf dat uh, in dit leven niet gaan halen. En we hebben heel veel inmiddels middelen en manieren om te helen of los te komen eigenlijk van onze conditioneringen. Dus denk aan reizen met plantmedicijnen, familieopstellingen, andere therapie- of coachingsessies. Maar wat je in praktijk vaak ziet, is dat je iets op een gegeven moment op een bepaalde laag gaat helen. Maar dat het bijvoorbeeld een hele tijd later op een andere laag, in een andere setting, toch weer terugkomt. En het is dan vaak veel subtieler, de scherpe randjes gaan er een beetje af... Maar het laat ons ook nog steeds een klein beetje heen en weer slingeren. Dus toch vanuit de hoop die we ergens in ons hoofd hebben gecreëerd, dat we dan nu echt helemaal klaar zijn, helemaal af zijn, helemaal heel zijn, hè? dus nu gaan we nooit meer terugvallen, komen we dan toch weer in die pijn of in die teleurstelling. Omdat we dan toch helaas weer niet perfect blijken te zijn. En in die zin gaat perfectie voor ons veel minder over dat je nou ja, bepaalde dingen niet meer tegen gaat komen, hè? dat ze wel of niet meer gebeuren. Maar veel meer over, hey, hoe ga je er nou mee om als het wel weer gebeurt? Hè? Los van al die goede intenties die je had... los van dat je zo je best hebt gedaan... dan ineens toch gewoon weer mens blijkt te zijn. Ja, en daarbij, hè? wat is eigenlijk
1: 100% je designleven? Voor ons gaat het niet over nooit meer iets doen wat niet bij je design past... maar het gaat veel meer om het, ja, het onderliggende weten zodat je weet wanneer je weer in je hoofd gaat zitten. Of wanneer je keuzes gaat maken met je hoofd. Of dat je voelt wanneer je uit alignment gaat. Um, Human Design helpt je ook om sneller de weg terug te vinden. En in het begin heb je daar je design, je body graph heel erg voor nodig. Maar op een gegeven moment ja, ga je Human Design zo belichamen. Dat het echt vanzelf gaat. Dat je er niet meer over na hoeft te denken. Dus wat als jij klaar bent om je design echt te gaan embodyen? He, zoals dat zo mooi wordt genoemd, om echt dat te, te gaan belichamen. Om echt te gaan voelen, te doorvoelen. Wat staat je dan te wachten?
0: Ja, dat is een kwestie van diep duiken. Dus je gaat dan diep je onderbewustzijn in. En dat betekent dus ook gaan naar daar waar het donker is. Dus overal waar je al die tijd niet naartoe wilde. Naar de verlangens die je misschien... ...ergens hebt, maar eigenlijk nooit echt durfde te ownen... ...naar de leegte in onszelf... ...die we allemaal delen... ...maar waar we ook het liefste heel hard van weg willen bewegen. Ja, naar de ruimte in jezelf... ...waarin je gewoon bent, waarin je bestaat... ...ook zonder dat het misschien sens maakt. En dat gaat echt over durven zijn. En juist omdat we precies dat... ...dat gevoel van niet weten willen voorkomen... ...en omdat we eigenlijk zo bang zijn voor ons eigen donker, blijven we constant in beweging. Dus we willen altijd meer, altijd sneller, altijd door naar het volgende. En dat is eigenlijk precies de plek of de, het moment waarop we van onszelf wegbewegen. Maar het mooie is dat precies daar, hè, dus als je dat durft, als je dat durft toe te laten, dat is de plek waar uiteindelijk het goud ligt. Want dit, zo diep in je onderbewustzijn, dat is de Waar je afgestemd bent, eigenlijk op de creatieve energie, op jouw levensenergie. En dat is de voedingsbron van alle creatie, alle joy, alles wat wij magie noemen. En ja, magie is eigenlijk een natuurlijke staat waarin je bent. Je kunt het een beetje vergelijken met flow-staat. Dus wanneer je in flow zit, dan gaan de dingen gewoon vanzelf. Dan klopt alles, dan is het licht. Ja, dan stroomt het leven als het ware door je heen. En dat is een staat die de meeste mensen bij momenten of af en toe kennen. En hoe meer je dus eigenlijk dat donker in jezelf gaat aankijken en gaat opruimen, hoe meer ruimte er letterlijk komt om inderdaad dat leven door je heen te laten stromen. Dus om in die flow, met die wind in je rug en dus ook hoe meer licht er weer komt. Maar goed, voordat het zover is, is er vaak eerst nog even wat werk aan de winkel. Helaas.
1: <laughs> Ja, en dat begint met vertragen. Ik dacht bijvoorbeeld dat ik wel wist... wat het was om een manifesting generator te zijn. Ik leefde, vond ik, ook voordat ik met Jumilis in aanraking kwam... eigenlijk al jaren met de manifesting generator energie. He, ik hopte van project naar project, ik had verschillende passies... en ik wist gewoon heel goed gas geven, crashen, rusten en weer doorgaan. Zo was mijn cyclus. Op een bepaald moment vertelde mijn Jumilis zijn coach: businesscoach... je moet niet zo hard crashen, Alice want blijkbaar was het toch niet normaal dat ik na een project volledig instortte, omdat ik dan even alles had gegeven. Dit is een valkuil, want mijn manifesterkant, die houdt heel erg van die crash, terwijl mijn generatorkant, ja, die wil de energie eigenlijk liever wat gedoseerde inzetten. Ik moet ook zeggen, destijds was het hele manifest en generator energie eigenlijk ook nog best wel een concept. Weet je, ik had ooit een grafiek op in een boek gezien, dus je kan je zien hoe je energiecurve loopt. Um, maar ik had eigenlijk toch nog niet Echt doorvoelt wat het is om met deze energie te werken. Nou, ik besloot toen om te gaan experimenteren. Ik probeerde meer als een generator te leven in eerste instantie. Ik dacht niet meer van die hoge pieken en dalen. Hè? Dat schijnt niet goed voor mij te zijn. Maar ook die, ja, alleen die generator kant leven, dat werkte ook niet. Want waar mijn manifeste kant mij bijna een burn-out bezorgde. Zorgde mijn generator kant eigenlijk meer voor een bore-out. Kijk, in al die tijd probeerde ik heel erg met mijn hoofd te bedenken wat ik moest doen. of ik, probeerde, ik liet me door om mijn leven anders te gaan indelen. Terwijl je moet echt gaan voelen hoe je energie werkt. Je moet eigenlijk niet van tevoren bepalen hoe dat eruit gaat zien. Je moet eigenlijk je lijf achterna gaan en echt gaan achterhalen waar heeft mijn lichaam behoefte aan. Ja, nu denken
0: waarschijnlijk heel veel mensen van oké, okay, leuk, ik moet gaan voelen. Maar ja, wat als je dat niet voelt? Hè? Hoe begin je daar dan mee? Want als we zo lang gewend zijn om, wat je mooi zegt, inderdaad het vanuit ons hoofd te benaderen, ja dan is het ook best wel lastig om in één keer die stap naar lichaamsbewustzijn, naar het voelen te maken. Nou ja, een belangrijke eerste stap die we daarin willen delen is vertragen. Daarom begint het Human Design Experiment ook voor iedereen met oefenen met je strategie en met je autoriteit. Daarmee ga je namelijk selectiever worden. En juist door selectiever te zijn in wat je wel doet en ook wat vaker dus nee te zeggen en wat minder ook uh, te doen, daarmee precies creëer je ruimte om een stapje terug te doen. En in die ruimte, daar kun je, je gaan voelen. Ja, precies. Als Manifesting Generator heb je
1: bijvoorbeeld superveel energie, meestal van alle energietypes, waardoor je denkt dat je alles aan kunt. Maar... Ja, besef, je hoeft niet alles te doen. Dus in Human Design leerde ik heel erg om keuzes te maken met mijn sacral, met mijn onderbuikgevoel. Ik ging vaker nee zeggen. Dat was niet makkelijk. <laughs> echt heel vaak voelde ik ja, de drang om, om het toch maar te doen. En je, en je bent bang dat je dingen mist, maar ik leerde echt vaker nee zeggen. En langzamerhand voelde ik dat ik steeds meer tijd overhield. Dat er steeds minder ruis was. En daardoor ging ik ineens een beweging in mijn lichaam voelen. Echt een beweging van, oké, okay, go, 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 dit is de aanstand. En een beweging van, oké, okay, nu is het genoeg. Niet de boze, nu is het genoeg, ik wil niet meer. Die heb ik ook heel vaak gevoeld. Maar als je dat vanuit rust voelt, dan voel je een heel, ja, eigenlijk een hele zachte energie die zegt, ja, enough is een En dat gevoel van, nu is het genoeg, dat kreeg ik heel grappig eigenlijk al voordat ik een project afrondde He, dus ik zat eigenlijk nog midden in, in een project en ineens voelde ik dat mijn lichaam dacht... ja, dit is het. Ik heb niet meer zoveel meer energie. En op wilskracht kon ik altijd door, zo heb ik het altijd onbewust gedaan. Maar door te vertragen kon ik ineens voelen wanneer mijn energietank eigenlijk leeg is. Of langzaam leeg raakt, want als manifesting generator uh, loopt je tank naar je piek langzaam leeg. En in dat moment dat ik dat voelde, kon ik niet gelijk uit een project stappen... Voel je eindelijk wat goed is voor jezelf, ja, dan kun je er niet altijd gelijk iets mee. Maar de integratie komt later. Het begint met dat bewustzijn creëren in je lichaam als jij maar durft te wachten. Ja, ook
0: voor mij met een emotionele autoriteit is dit heel herkenbaar. Als manifester zou je denken, hoef je niet te wachten. Als je een urge krijgt, mag je gewoon gaan. Alleen is er echt wel een heel duidelijk verschil tussen een urge en nou ja, een emotioneel. Emotionele impuls, ingeving, een verlangen eigenlijk. En dus voor mij ook kwam echt het verschil toen ik durfde te wachten. Dus wachten tot ik die misschien wel laatste trein had gemist. Want zo voelde het vaak. Als je in emotie zit, heeft alles haast, moet alles nu. Maar nu weet ik, er komt eigenlijk altijd wel weer een nieuwe kans. Er komt altijd weer iets nieuws. Ook al zie je dat in het moment misschien even niet. Nee. Ja, en wat maakt het alles nou... Ja,
1: extra moeilijk. Daar komt een stukje loslaten bij kijken. Want jij komt in dit proces echt jezelf tegen. Alles wat je over jezelf en het leven dacht... wat je verwacht... of ook wat je denkt dat anderen van je denken of verwachten. Kijk, leuk dat ik voel hoe het is om een manifesting generator te zijn. Maar ik werd ook heel erg geconfronteerd met negatieve gedachten erbij. Ik moet toch bezig blijven. Je kunt niet zomaar stoppen als je energie op is. Je moet één pad en één passie kiezen... Ik vond mezelf vaak veel te snel en daardoor te slordig. Ik maakte veel fouten. Oh ja, je kan niet alleen maar dingen doen waar je blij van wordt. Dat geldt voor mijn type, maar ook voor alle generators. Je moet overal bovenop zitten. Je kunt niet maar een beetje afwachten. Ja, en hier komt heel veel boosheid en frustratie naar boven. Omdat ik erachter kwam dat ik eigenlijk toch al heel lang niet echt mijn design heb geleefd. En dat voelt een tijdje best wel zwaar en donker. Ik wilde veranderen, maar ik wist niet hoe. En ik voelde een angst. Want wat als ik ga proberen toe te passen in mijn leven wat ik nu heb geleerd door Human Design? Hoe zorg ik ervoor dat anderen mij dan ook accepteren voor wie ik ben? Want als jij verandert, dan heeft dat uiteraard ook invloed op de mensen om je heen. Ja,
0: en dat is ook precies wat dit proces soms zo zwaar maakt. Er is altijd een reden waarom we niet ons design leven of iets niet doen. En als we dat in één keer wel gaan doen, dan betekent het een verandering en daarmee dus ook soms bijvoorbeeld afscheid nemen of misschien tijdelijk afscheid nemen van mensen om je heen die nou ja, die nieuwe jij eigenlijk niet begrijpen of die dan niet meer passen bij jouw energie. Want enerzijds willen de mensen om ons heen eigenlijk altijd dat we veranderen de beste versie van onszelf worden. En anderzijds als we dat dan gaan doen dan komt er ook toch een stukje nou ja, angst misschien controle bij en dan proberen ze niet vanuit een verkeerde intentie, maar dan proberen ze ons toch ook een beetje te houden. Zoals we zijn of al die tijd zijn geweest, omdat ze ook bang zijn om ons te verliezen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, nou ja, soms ook bewust wel afstand heb genomen. En dat komt denk ik in mijn geval ook een beetje door mijn open G-Center, Center van Identiteit. Voor mij voelt echt letterlijk afstand nemen. Soms ook als de enige manier om echt bij mezelf te blijven. Echt in mijn eigen energie te blijven en dus niet... Constant een stukje nou ja, in te blenden eigenlijk met, met de mensen om mij heen. Maar waar ik tegelijkertijd wel achter kwam, is dat daardoor dit proces ook heel erg eenzaam kunt zijn. En dat je jezelf daarin ook op momenten heel erg alleen kunt voelen. En als je zo diep in jezelf aan het duiken bent, dan zit je ook echt op een plek waarvanuit je... Nou, helemaal als je dat niet gewend bent, best wel moeilijk verbinding kunt maken. Dus we zijn het heel erg gewend om naar buiten toe een beetje onze sociale kant te laten zien. Hè? Onze vrolijke en gewenste zelf te zijn. En wanneer we ook toch dingen meer vanuit ons hoofd doen, dan is het heel makkelijk om onder woorden te brengen wat we aan het doen zijn, wat er gebeurt. En dan kunnen we dat ook makkelijk delen met anderen. En juist wanneer je zo aan het afdalen bent en aan het voelen bent, dan wordt ook dat stukje in één keer moeilijk. Ja, en nu hebben wij dat natuurlijk met elkaar wel echt
1: geprobeerd. Ja. Dat is het fijne aan uh, samen een uh, human design business hebben. Mm. We zijn ongeveer op hetzelfde moment gestart. En we gaan samen door allerlei processen heen. En dan nog ook wij. Hoeveel steun we ook hebben aan elkaar. Mm -hmm. um, en hoe, hoe, hoe we kunnen klankborden. En bij elkaar kunnen inchecken. Ja, ook wij doen dit proces uiteindelijk
0: in ons eentje. En dat is soms gewoon echt fucking zwaar. Ja, dat is ook soms ook. <laughs> precies wat er nodig is. Dus we hebben ook inderdaad wel vaker tegen elkaar ja. gezegd van ja, weet je, ik moet er even doorheen. Ik moet het even voelen. En ik kan niet eens, ik heb er geen woorden voor wat het, wat het is. Ja. En nou ja, dan laat je elkaar daarin. Maar soms ja, wil je ook de ander helpen, maar dan kan dat ook gewoon even niet.
1: Even niet, nee.
0: Ja, en uh, naast deze individuele processen en uh, transformaties, gebeurt er natuurlijk ook ontzettend veel in de wereld. En ook dat heeft vervolgens weer uh, invloed op jou. Ja, corona
1: heeft de verschuiving naar een emotioneel bewustzijn eigenlijk ja, in best wel een stroomversnelling gebracht. Mocht je onze podcast hierover nog niet hebben gehoord, dat is echt een aanrader. Er gebeurt kosmisch gezien gewoon ontzettend veel op dit moment. Collectief voelen we dat de, de zekerheid en houvast die we jarenlang kenden en die we heel erg buiten onszelf vonden, ja, dat dat steeds meer wegvalt. Want oude systemen lijken niet meer te werken. Mensen komen steeds meer in opstand. We voelen dat dit, de manier van leven, hè, zoals het nu is... dat dit het niet meer is. Dat dat wat altijd heeft gewerkt... Ja, dat het ineens niet meer zo goed werkt. Maar we zien ook nog niet zo goed... waar dit dan naartoe gaat of
0: wat er dan nodig is. Ja, voor mij voelde het daar soms echt... alsof ik in een soort draaikok zat. Dus ik werd een beetje een soort van heen en weer geslingerd. Een soort kosmische wasmachine... die een beetje zijn eigen gang ging. Mm. En... Waarin ik heel erg voelde van oh ja, we worden nu collectief heel erg uitgedaagd om alles waar we ons nog vasthouden, waar we houvast zoeken. Een stukje controle daarin buiten onszelf en, en in onze mind om dat los te laten. Dus dat we echt een duwtje in de rug krijgen om versneld als het ware ons design te gaan leven. En soms is daarin gewoon de enige optie om even... Alles uit honden te laten vallen, even niks te doen, niks te hoeven weten, geen keuzes te maken. En gewoon even nou ja, deze ride af te wachten en ja, te wachten tot het als het ware weer rustig wordt om ons heen.
1: Ja, en wat jij in de tussentijd mag doen, ook echt een hele belangrijke stap in dit proces, dat is opruimen, dat is ruimte maken.
0: Ja, nou daar heb ik uh, het afgelopen jaar ook wel een portie uh, van gehad. Uh, ik heb daarin heel erg gevoeld hoe het stiekem ook van mij nog steeds een coping was om de dingen te relativeren, te rationaliseren, om ze wat mooier, wat positiever te maken. Daarmee ook een stukje te dissocieren. Dus als het ware afstand te nemen van mijn lichaam. Dus om, zodra ik me onveilig voelde ergens, zodra er een negatieve emotie kwam, om dan plop, zomaar... Niet in mijn lichaam te blijven, maar eigenlijk omhoog mm. te schieten. Dus naar mijn hoofd om te verklaren wat er gebeurt, te begrijpen wat er gebeurt. Nou ja, daar is Human Design de perfecte tool voor. Alleen op een gegeven moment besefte ik me van... Oh, maar wacht, dit is ook niet helemaal hoe het de bedoeling is. Uh, en daarom mm. maakte ik begin dit jaar met mezelf de afspraak om te blijven. Dus wat er ook komt, ik ga blijven. Ik ga in mijn lichaam blijven. En ik ga alles voelen wat ik ooit niet heb willen voelen.
1: Ja, want dat is precies wat het leven van je design ja, eigenlijk zo moeilijk maakt. Ze zeggen vaak dat je lichaam een tempo is. Jij vertelde mij dit voorbeeld van een week. Maar als je die tempel lange tijd niet hebt bezocht, dan ligt er een dikke laag stof op de vloer... waar je wel eerst doorheen moet. Kijk, je denkt in het begin... oh, maar daar stap ik toch gewoon een beetje overheen. Maar als jij een licht systeem wil, een schoon systeem... ja, dan moet je toch eerst door het stof... Dus je moet al die onverwerkte emoties, al die, die trauma's, al die overtuigingen, ja, die moeten plaats gaan maken voor hè, dat nieuwe. En alles wat je niet verwerkt, helaas, dat verdwijnt gewoon niet zomaar. Dat zetten we vast in ons lichaam. Daarom zeggen ze ook niet voor niets: Your body keeps the score.
0: Ja, dat, uh, dat heb ik geweten. Ik uh, was afgelopen winter in uh, Guatemala. En daar deed ik een Mayan Abdominal Massage cursus. Eigenlijk gewoon heel naïef met het idee om daar eigenlijk mijn massages mee uit te breiden. Niet wetende hoeveel even onherwiedig shit daar voor mij ook nog lag opgeslagen. Mm -hmm. Want onze buik is echt de plek waar alles dus inderdaad wat we niet verwerken wordt opgeslagen. En dus ook waar ik als manifester al die boosheid die ik ooit niet wilde voelen. Want ik had toch geen boosheid. Dat, die emotie kende ik wel een beetje, maar eigenlijk niet zo. En die was daar lekker allemaal opgespaard. Ja, en als je dan zo uh, die boosheid gaat voelen... en als je daar helemaal bij gaat blijven... Nou, dan snap je ook gelijk waarom je dat al die tijd niet wilde voelen. Want het is ook gewoon echt donker. En er zijn best wel momenten geweest dat ik dacht... dat er gewoon nooit meer een einde aan kwam. Dat al mijn levenslust als het ware een beetje verdwijnde... Ik dacht, nou ja, als het zo moet, dan uh, niet op een suïcidale manier... maar dat ik dacht, op deze manier hoeft het gewoon voor mij niet. En wat ik heel erg ervaarde is dat ik me ook een beetje terug begon te trekken. Dus ik zonderde me steeds een beetje meer af. Ik liet steeds minder mensen toe. Omdat ik echt het gevoel had van... Nou ja, niemand kan mij nu, kan dit proces waar ik doorheen ga begrijpen. En ergens is dat ook best wel logisch. Want die boosheid, die negatieve emoties... ik had mezelf ook echt geleerd dat die er niet mochten zijn. En dus mocht ik er zelf op die momenten dat ik die emoties had van mezelf ook niet zijn. Dat was niet leuk, maar ook deze pijn, dit helemaal doorvoelen... was op dat moment wat er nodig was. Dus omdat ik zo lang met mijn energie lekker daarbovenin had gezweefd... en als ik dan dat visueel maak, dan zie ik ook zo die body chart voor me... dat echt die energie bovenin is, hè, in mijn hoofd... waarin ik alles altijd leuker en mooier kon maken. Ja, het was nu ook gewoon nodig om echt die andere kant, dus echt de donkere kant in mij, om die helemaal te doorvoelen. Als we uiteindelijk in het midden uit willen komen... dan hebben we gewoon beide nodig en beide ook in balans. Ja, precies. In het proces moet je
1: soms van het ene uiterste naar het andere gaan. Ik kwam als kluizenaar op bepaalde moment helemaal de deur niet meer uit... omdat ik daarvoor veel te sociaal was geweest. Of ik merkte bijvoorbeeld dat ik met profiel 5 de hero niemand meer wilde helpen, <laughs> omdat ik daarvoor juist te veel mensen had geholpen zonder af te stemmen met mijn strategie en autoriteit. Oh, wat ook nog kan gebeuren is dat je ineens een soort slachtoffer wordt van je eigen kwaliteiten. Maar een leuk voorbeeld, ik heb het kanaal van Struggle en ineens kwam ik online de laatste tijd heel veel mensen tegen die daarmee struggelden. <laughs> ik niet, nee hoor. Ik wist wel uh, dat mijn uh, levenslessen niet zonder slag of stoot uh, naar me toe kwamen. Ik wist wel dat ik Struggle nodig had om mijn lessen te leren en dat. Als iets te soepel verliep, dan vond ik er geen uitdaging in, geen joy. En dus enthousiast reageerde ik op al die mensen met bemoedigende woorden en een uitleg. Waardoor struggle echt voelde als een kracht in plaats van een zwakte. Iedereen reageerde daar echt ook heel fijn op. Ze vonden mijn woorden zo fijn en dat zette hun echt in hun kracht. Maar toen ik vervolgens weer zo'n struggle heen ging, vergat ik alle lessen die ik had geleerd... <lacht> En ik zwolg een beetje in, de, in, de, in het struggle verdriet, Want oh, waarom moest altijd alles bij mij zo moeilijk gaan? Waarom kon niet iets een keer makkelijk zijn? Dus het grappige is dat, weet je, alles wat in je design zit... dat voel je, bewust of ook dus onbewust. Struggle heb ik mijn hele leven onbewust gevoeld. He, bij alle, alle dingen die ik doe, alle keuzes die ik maak. Maar op het moment dat je er iets over leest... of over leert en bewustzijn creëert... dan wordt het ineens echt... En dan moet je er ineens iets mee. En dat is helemaal niet altijd zo leuk. Het bijzondere is dat het vooral aan het begin van het proces... Ja, het wordt gewoon heel erg uitvergroot. Dat maakt dat het zo gaat schuren. Heel moeilijk zijn om, ja, om dan echt alle delen van jezelf te omarmen. Want ook je krachten kunnen soms voor... Nou, het is eigenlijk zeker eens problemen zorgen in je leven. En je leven niet altijd makkelijk maken. Niks in je human design charge is goed of fout. Maar sommige dingen voelen wel gewoon zwaarder of moeilijker dan... Andere dingen. Maar on the bright side, inmiddels weet ik. Dit soort dingen zijn fasen. Je moet dingen even in extreme, uitvergrote mate voelen, om wat jij ook al zei, om uiteindelijk weer in het midden uit te komen om die balans te kunnen vinden. En daarmee gaat dit proces ook echt om nou, jezelf heruitwinnen, jezelf herpakken. Maar daarvoor moet je opruimen. Ik moest al mijn negatieve ja ideeën over struggle loslaten het woordje struggle klinkt ook niet zo heel positief hè ook al is het absoluut een kracht in je human design chart het, is
0: niet de het klinkt gezellige. niet echt heel lekker
1: nee en kijk je moet echt ophouden met vechten daartegen en het grappige is ik heb uh, nog niet zo lang geleden een embodiment sessie gedaan waarin ik echt voelde hoe ik elke keer opnieuw opstond naar een crash en burn ik heb de uh, sleep in phoenix in mijn incarnation cross hè? en de phoenix is iemand die hele tijd herreist nadat hij is uh, neergeslagen En ik voelde heel erg, oh ja, dit is wat er met die struggle gebeurt, weet je. Je hebt het gevoel dat je een beetje wordt neergeslagen, maar jij bent gemaakt om de hele tijd weer op te staan. Om de hele tijd weer opnieuw de dingen te gaan proberen. En dat
0: is niet slecht, dat is gewoon precies hoe het moet zijn. Ja, dat is mooi inderdaad hoe je dat zegt. Want als ik die Phoenix zo zie, om te herreizen, moet je dus ook soms eerst... Even nou ja, naar beneden gaan, wilde ik zeggen. Maar het is wel heel erg cyclisch. Ja, ja soms crashen. Dat is ook in de natuur natuurlijk. Het is nu herfst. Ja, dat blad moet eerst weer van de bomen afvallen. En het moet eerst winter worden. En dat is ook een periode van rust. Dus wanneer we altijd in de zomer altijd aan en altijd naar buiten blijven. Dan hebben we eigenlijk nooit tijd om even naar binnen te keren. Om op te laden. En dus ook om eigenlijk weer onszelf te, voor te bereiden. Of klaar te maken voor een nieuwe cyclus. En... Zo zijn er twee ja. dingen, dus enerzijds is het voor onszelf het doorvoelen, het belichamen en het nou ja, accepteren, daar laten zijn, er niet tegen te vechten, wat je ook mooi zei, om onszelf te hervinden en tegelijkertijd ook om vanuit die nieuwe versie, en daar kan best wel wat kwetsbaarheid bij komen, om vanuit die, of niet nieuwe versie, maar meer complete versie, hè, dus niet alleen maar die vrolijke lichte kant, maar misschien soms ook een beetje de donkere kant, om dat helemaal voor jezelf te accepteren en vervolgens daarmee ook wat meer naar buiten te durven gaan. Dus een completere versie van jezelf. En dat is niet een betere versie... maar dat is wel een misschien meer realistische versie... een echtere versie van jezelf. Ja, precies. Ik vertel
1: ook nu mijn omgeving... altijd een beetje met een knipoog... dat als iets weer niet helemaal gaat zoals ik had bedacht... of een beetje wat handig uitpakt... dat dat ook gewoon komt omdat ik het kanaal van het struggle heb. En soms gaat dat een beetje zo. Hè? Dus je moet er ook maar een beetje met een knipoog naar kijken. Want het betekent namelijk ook niet dat ik nu... Alleen maar hou van die struggle. Weet je, soms ben ik de struggle nog steeds heel erg zat. Maar ik denk dat dit proces heel erg omgaat. Dat je ergens in je lichaam bewustzijn creëert. Dus niet alleen in je hoofd, omdat je het overleest. Maar ook dat je je lichaam er weer even aan herinnert. Oh ja, dit is hoe jouw energie werkt. Dit is waar energie stroomt. Dit is wat jij nodig hebt. En de hoop dat langzaam mijn mind ook een beetje begint te wennen aan het
0: idee. Ja, mooi wat je zegt. En inderdaad. Ik denk juist, namelijk dat het grappige, we denken altijd dat we het donker moeten voorkomen, maar ik denk juist wanneer we het donker in het licht zetten, dat dat juist de katalysator is. Dus dat het dan, dan gaat het weer stromen. Dus in plaats van het dan vast te houden, gaat het stromen en dan komt er weer ruimte voor licht en eigenlijk voor veel meer licht. Dus in plaats van ja. dat we erin vast blijven zitten en waardoor het eigenlijk veel langer duurt en veel zwaarder voelt... Wordt het eigenlijk veel lichter uiteindelijk. En daarnaast, wat ook een mooie was, en wat nu in me opkomt, we hoeven gewoon niks meer hoog te houden. Dus in plaats van dat we nou ja, die mooie, goede beste versie van onszelf moeten zijn, waar we stiekem misschien toch een beetje altijd aan moeten werken om dat ook hoog te houden, komt er gewoon veel meer ontspanning in je lijf? Want het is gewoon nou ja, dit is gewoon wie ik ben met al mijn licht, met al mijn donker. En teken door leave it, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, precies. Die permissie is natuurlijk niet alleen de permissie aan jezelf... zijn wie je bent... maar ook de permissie om het inderdaad aan anderen te laten zien. En, um, en dat voelt waarschijnlijk... althans mijn ervaring is dat dat soms heel zwaar voelt... en ook heel donker en heel spannend. Maar net ik al, zei ik al even iets over die... laat het met een grapje en een knipper doen... He, daarmee haal je het ook in, inderdaad naar het licht. En we mogen ook al een beetje lachen om wie we soms zijn. En onze struggles. Want daarmee geef struggles. Ja, en onze
0: struggles. He, dat is ook lief zijn voor jezelf. Ja, en ik denk juist dat je daarmee ook anderen uitnodigt om gewoon helemaal zichzelf te zijn. Um, ja, want dat hoor ik de laatste tijd ook veel meer: dat mensen zeggen: Oh, ik kan helemaal ontspannen bij jou. Dus dat is echt een soort van nieuwe kwaliteit die ik daarin ook weer ontdek. Dus waar het eerst nog super spannend en kwetsbaar was, voel ik nu juist dat het ook gewaardeerd wordt door andere mensen. Nee. En wat voor mij in uh, ja, deze hele, laat ik het zeggen, in mijn donkere periode heel erg heeft geholpen, uh, was de metafoor van een uh, zaadje. Precies wat ik nu net een beetje omschreef, het was echt een nieuw soort kwetsbaarheid in mij wat geboren mocht worden en ik voelde dat van binnenuit ontstaan en... Dat zaadje stond dus ook symbool voor... Hey, ik ga nu echt alles van mezelf de wereld inzetten... en ik blijf niet meer veilig achter al die muurtjes... Mm. en beschermingsmechanismen die ik stiekem... in de loop van de tijd ergens heb ontwikkeld. Maar ik ga gewoon echt zijn wie ik ben... in zachtheid, in kwetsbaarheid. Alleen, ik voelde ook... Ik ben daar nog niet. Het is nu nog veel te spannend om dat te doen en zo de wereld in te zetten. En waar ik mezelf misschien normaal gesproken zou forceren om toch maar weer naar buiten te gaan. Hè, want dat is toch hoe het hoort. Bleef ik gewoon mm. een tijdje binnen. En hoe ik dat voor me zag was dat ik daar diep onder de grond zo zat. En dat dat ook veilig was op een bepaalde manier. Dus dat juist mijn kokonnetje eigenlijk, die grond die ik om me heen had, dat dat er niet was om, dat het niet een zware deken was die over me heen lag, maar dat was juist eigenlijk een soort van veilige grond waarin ik ook even niks hoefde. Waarin ik niet van mezelf allemaal dingen hoefde te verwachten. En ik zag ook zo echt voor me van, oh ja, maar ik ben ook nog te klein en te breekbaar eigenlijk voor die boze buitenwereld. En ook al voelde dat soms donker en alleen, en was ik een beetje afgesloten van alle liefde, levendigheid... waarvan ik wist dat hij ergens boven de grond zat. Maar ik wist ook, als ik nu ga, dan ga ik het niet redden. Want dan ga ik inderdaad vanuit die onveiligheid... toch weer terugvallen in oude patronen.
1: Ja, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar dingen... waardoor jij je weer goed gaat voelen. Zonder dat je daarmee eigenlijk echt de kern van het probleem aanpakt. Wat we bijvoorbeeld heel vaak zien is dat generators extra hard gaan werken... of meteen doorgaan naar een volgend project... Of projectors, die leggen heel erg de focus op een ander. Gaan andere mensen helpen, zodat ze maar niet met zichzelf hoeven bezig te zijn. Of manifestors, die maken zich ook klein en gaan
0: bijvoorbeeld pleasen. Ja, die herken ik wel. Het is echt een manier waarop we nee, bij onszelf wegbewegen. Eigenlijk met als doel om onszelf of onze omgeving als het ware veilig te houden. Maar ik voelde heel sterk van binnen, het klopt niet meer. Het is helemaal niet wie ik echt ben. Alleen dat betekent niet dat je het ook gelijk kunt veranderen of dat de mensen om je heen ook direct staan te springen als je bijvoorbeeld in één keer grenzen gaat aangeven als je dat nooit hebt gedaan. En als manifester hield het bijvoorbeeld voor mij ook in dat ik mocht gaan accepteren dat ik bijvoorbeeld niet meer door iedereen aardig gevonden zou worden. He? I'm not for everyone. En dat is iets wat ik altijd al wist en nou ja, ook vanuit mijn design hoorde. Maar omdat ook echt te gaan voelen. Um, nou ja, een stukje afwijzing misschien wel... daarin ook te ervaren. Dat is toch echt wel weer wat anders. En dat binnenblijven hè, of dat metaforische onder de grond zitten... waar ik het over had, betekende natuurlijk niet... dat ik letterlijk mezelf opsloot en in een donkere kamer ging zitten. Maar wel dat ik even een tijdje uh, mijn aandacht naar binnen bracht. Dus eigenlijk in plaats van mijn aandacht naar buiten te richten... op wat vinden anderen, wat verwachten anderen... of op dingen de wereld inzetten... Dat was eigenlijk de enige vraag die telde. Wat wil ik? Wat voelt goed voor mij? Wat heb ik nu nodig? Allemaal met als doel om dat kleine meisje. Of die delen eigenlijk in mij die eerder niet naar buiten durfde. Dat zaadje wat dus aan het groeien was. Net een klein beetje extra liefde. Een klein mm -hmm. beetje extra aandacht. En een beetje extra voeding te geven. En ook al wist ik al die tijd eigenlijk helemaal niet waar ik naartoe bewoog. En wanneer ik dan, nou ja, figuurlijk eigenlijk weer buiten zou komen en soms letterlijk niet wat voor of achter was of links of rechts. Toch bleef iets in mij altijd vertrouwen op dat innerlijke kompas. En realiseerde me daarin heel sterk van uiteindelijk is het hoe alles in de natuur werkt. Dus we willen heel graag met onze mind weten waar we in wezen zijn, waar het naartoe gaat. Maar een, ik noem het een boom, een bloem of een plant, die weet ook niet hoe die moet groeien. He, die weet helemaal mm. niet wat goed of slecht is... of waar die naartoe moet gaan. Maar één ding staat daarin vast. Het groeit altijd naar het licht. Ja, mooi. En juist vanuit deze rust... en vanuit deze overgave... werd het ook ineens langzaam weer licht. En ik voel dat ik... echt steviger sta dan, dan ooit. He, het is misschien kwetsbaarder... maar ook heel veel steviger. Ik hoef niet meer bij mezelf weg... Kan veel makkelijker keuzes maken die bij mij passen. Ik voel in het moment van: oh, nu ga ik uit alignment. En daarin is er echt een nieuwe versie van mijzelf geboren. Ja, wanneer jij luistert naar onze
1: vrolijke stemmen, <laughs> vrolijke stemmen, of een blije foto voorbij <laughs> ziet komen op onze socials, kijk, weet dan dat ook wij door een proces gaan. Um, je bent daarin dus niet alleen. En hoe groot of misschien ook klein jouw proces is, het hoeft niet pikzwart te zijn. Het mag ook grijs zijn. Het mag wat lichter zijn dan wat wij in deze podcast omschrijven. Het is maar net hoe diep je zelf wil gaan. Het ligt, ja, het ligt er net aan wat je conditionering is. Waar je bent opgegroeid. Ja, er is ook geen nee, vergelijking. Nee, er is ook ja. geen vergelijking. Maar we hopen je wel het gevoel te geven dat we... Nee, we gaan je voor. We, we gaan met je mee.
0: Ja, en, en ook dit hoort erbij. Dus weet ook dat... Juist het niet weten, het niet weten waar je naartoe gaat, niet weten wat hierna komt, dat dat er allemaal bij hoort. Want het emotionele bewustzijn waar we naartoe bewegen, dat gaat over voelen, dat gaat over ervaren. En ja, dat is simpelweg gewoon wat het is, ook als onze logische mind daar geen sens van kan maken. En daarmee begint eigenlijk het echte leven van je design. Dus soms ook bij het niet weten.
1: Ja, dus wanneer wij weer eens roepen: leef je design. We weten dan dat het voor ons ook niet van een uh, leien dakje gaat. Maar het gaat om de intentie. Weet je, en het, het gaat denk ik echt om de moed die we mensen alle tonen. Om ondanks alles wat we hebben geleerd. Alles wat we horen, ook vandaag de dag nog. Alles wat we denken te weten. Alles wat we denken te moeten, ja, dat we toch zo stoer zijn om op zoek te gaan naar
0: onze kern. Heel stoer, want juist ook al voelt dat misschien tegenstrijdig door dat donker zo te voelen, hè, door het er even helemaal te laten zijn, geef je het ruimte. Dus je zorgt dat het weer kan doorstromen in plaats van dat het zich vast blijft zetten in je systeem. En daarmee maak je eigenlijk ruimte voor joy, voor creativiteit, voor nou ja, veel meer licht uiteindelijk.
1: Ja. Weet jij niet zo goed hoe je je design moet embodyen? Ja, wij raden daar uh, sessies voor aan. Volg een workshop. Ga aan de slag met je angst en overtuigingen. Ja, en zoek daarbij een therapeut of bijvoorbeeld ook een coach. Wij hebben heel veel lichaamswerk gedaan. We zijn met ademhalingsoefeningen bezig. Healings. Ja, en pak vooral steeds een klein stukje van je chart. <laughs> Begin echt klein. Pak elke keer één
0: dingetje aan wat aangekeken wil en mag worden. Ja, en weet, er staat dus uh, gemiddeld, hè, hou je er niet aan vast, zeven jaar voor uh, dit proces. Laat dat je niet ontmoedigen, maar vooral geruststellen. Ja. Er <laughs> is geen haast. En weet waar je nu ook bent, waar je nu ook staat, je doet het goed. Ja, daarmee willen we deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen
1: afsluiten. Ben je blij met onze podcast? Dan zouden we het heel leuk vinden als je een review achterlaat. Of misschien wil jij wel een kleine donatie doen. Over twee weekjes zijn we er weer. En uh, bedankt voor het luisteren.
0: En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.